0: Herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil zum Thema Elementarfunktionen, also die Funktionen, die sich dann äußern, wenn ein, eine psychische Störung vorliegt und die wir als Psychotherapeuten und Therapeutinnen natürlich besonders im Blick haben müssen. Und heute in diesem Podcast geht es um die Detailbeschreibung der einzelnen Funktionen. Einen Affekt könnte man einteilen in zu wenig, in äh, unkontrolliert oder unklar und auch in Angst. Diese drei Gruppierungen habe ich mal gewählt. Also schauen wir mal zu wenig an. Da gibt es eine Affektverarmung. Das heißt, man hat einen Mangel an Gefühlen zu einer Situation. Ähm, man sagt da auch, das Gefühl der Gefühllosigkeit, das gibt es. Und das bedeutet, man fühlt, dass man nichts fühlt, also dieses nicht -Fühl. Da gibt es die Ambivalenz und das sind gegensätzliche Emotionen zu einer Situation. Also ein ambivalentes äh, Gefühl zu haben bedeutet, naja, eigentlich finde ich es witzig, aber ich finde es gleichzeitig auch seltsam. Also wenn man gegensätzliche Gefühle, die gleichzeitig auftreten, es gibt die Affektinkontinenz. Die Inkontinenz kennst du ähm, beispielsweise, wenn man äh, den Harndrang nicht mehr kontrollieren kann, und äh, somit ähm, ähm, beispielsweise auch nicht mehr die Möglichkeit hat, ähm, die Toilette schnell aufzusuchen, wenn man eben spürt, äh, dass jetzt der Harndrang da ist. Und das gibt es auch im Affektbereich, dass man ähm, eine unangemessen heftige Reaktion, die aus einem herausbricht, äh, zeigt. Und das natürlich öfter und nicht nur einmal. Das ist aber sowieso klar. Dann gibt es die Affektlabilität, das sind schnelle und starke Schwankungen im Affekt. Dann ist man eben labil, also himmelhoch jauchzend zum Tode betrübt. Beispielsweise ADHS, auch im Erwachsenenalter, führt oft dazu, dass man sehr schnell wechselt zwischen den Affekten oder die emotional instabile Borderline-Störung, also emotional instabile Persönlichkeitsstörung oder Borderline-Störung hat das eben auch. Und die Parathymie, das sind widersprüchliche Äußerungen, also beispielsweise auf einer Beerdigung zu lachen. Das kann natürlich auch mal vorkommen, dass irgendetwas passiert und man muss, so traurig es ist, auch lachen. Das mag sowas ja auch auflockern, aber hier geht es wirklich um die Gestörtheit. Also das passiert dann bei solchen Menschen häufig und gehört dann zu einem Krankheitsbild. Und last not least die Angst. Die Angst selbst ist ein unbestimmtes Gefühl der Beengung oder des Ausgeliefertseins und meist geht sie mit sogenannten vegetativen Symptomen einher. Das ist ein Herzrasen, Schweißausbrüche, Schwindel, äh, Tremor. Ein Zittern beispielsweise gehört auch dazu. Und da gibt es drei äh, Möglichkeiten. Einmal eine generalisierte Angst, das heißt, ich mache mir ständig um, um alles und jeden Sorgen. Das kann sehr krankhaft sein. Es gibt die Phobie. Das ist beispielsweise vor Spinnen, vor großen, dicken Spinnen. Und schließlich gibt sie Panik. Das ist eine sehr kurzfristige Angst. Die kann schon eine halbe Stunde dauern, aber äh, im Vergleich zu den beiden vorherigen oder gar zur generalisierten Angst ist das eine ja, unwillkürlich auftretende Angst. Die kann in den verschiedensten Lebenssituationen auftreten und ähm, hat, geht mit starkem Herzrasen, Kontrollverlust bis hin zu Todesängsten einher und schwillt dann auch langsam wieder ab. Und das Problem bei den Panikstörungen oder bei den Panikattacken ist, sie treten nicht in einem bestimmten Kontext auf, also dass man sagt, immer wenn ich, dann tritt eine Panikattacke auf, sondern sie können, wie gesagt, völlig aus der Luft gegriffen kommen und das macht es dann natürlich schwer für die betroffenen Menschen, weil irgendwann trauen sie sich nicht mehr nach draußen, weil sie nicht wissen, wann kommt denn eventuell die nächste Panikattacke. Das ist das Problem hierbei. Also Gefühle können äh, zu wenig sein, sie können auch zu viel sein oder unklar sein. Ähm, und Angst gehört eben auch zu den Affekten noch dazu. Und je nachdem, welche Erkrankung man hat, ähm, tauchen dann natürlich entsprechend verschiedene Affekte auf. Also der Maniker, das ist derjenige, da kommen wir später noch drauf, der ähm, ein, ein eigentlich zu viel an Affekten hat, der wird nie trübsinnig in der Ecke mit wenig Antrieb sitzen, sondern der wird eher rumzappeln und wird entsprechend Ideen äußern, wird schnell und laut und viel sprechen. Man nennt das Ideenflucht. Während der Mensch, der an Depressionen leidet, der wird keinen gesteigerten Antrieb haben, wird auch nicht äußerst viel reden, sondern wenn er redet, beispielsweise immer wieder dasselbe Reden, Perseverieren nennt man das, also dass man immer wieder an ein und demselben Wort hängen bleibt. Das kann aber nicht nur bei Depressionen auftauchen, das kann auch bei Schizophrenien auftauchen, das kann bei verschiedenen Persönlichkeitsstörungen oder Interaktionsstörungen, wie man heute auch sagt, auftauchen. Also ja, macht es wirklich der Mensch, der da vor uns sitzt, aus und natürlich auch die Kombination, also der Gesamteindruck. Das kann man nicht immer an einem Gefühl ausmachen. Und dann ist es natürlich so, dass im normalpsychischen Bereich Affekte immer vorkommen. Das ist ja ganz klar. Wir sind Gefühlswesen und dass wir auch mal ein, zwei Tage nicht gut drauf sind, das ist nicht unnormal. Dass wir auch mal hibbelig sind, wie man hier im hessischen Raum sagt, das ist auch nicht unnormal. Also das ist erst dann eine Störung, wenn, wenn sie dauerhaft auftritt und wenn sie uns dann natürlich auch wirklich stört. Schauen wir uns einmal das Bewusstsein an, die zweite Elementarfunktion. Da habe ich gesagt, es gibt ein qualitatives Bewusstsein und ein quantitatives. Das Qualitative, dazu gehören die Bewusstseinserweiterung. Das ist eine gesteigerte Wahrnehmung, die kann bei Drogen, bei Ekstase oder auch bei Meditation erfolgen. Also wenn man wirklich seinen Geist öffnet, das geht wie gesagt mit Drogen. Nicht ohne Nebenwirkungen dann natürlich, mit Meditation. Ohne Nebenwirkungen, zumindest nach meiner Erfahrung. Und Ekstase, das kennst du vielleicht äh, aus ähm, Dokumentationen äh, aus fernen Ländern. Naja, oder auch gar nicht mal aus so fernen Ländern, wenn, äh, wenn hier Menschen bis zur Ekstase tanzen. Oder vielleicht hast du schon mal bis zur Ekstase getanzt. Also bist so in der Musik verloren, dass du nur noch high bist im Grund. Und dann ist die Musik vorbei und dann geht es dir gut. Aber du hast eben nicht die Nachschwankung, die du nach Drogen beispielsweise hast. Dann gibt es die Bewusstseinseinengung, das ist dann das Gegenteil, man ist dann sehr stark fokussiert, vermindert, ansprechbar und das kann bei Epilepsie und Hirnschädigung vorkommen. Aber die Bewusstseinseinengung kann auch beim Schock vorkommen, beispielsweise einem Trauma, bei einer Traumatisierung, wenn wir dann wirklich äh, da sitzen und äh, erstmal verarbeiten müssen, was da gerade passiert ist, dann ist eine Bewusstseinseinengung natürlich auch möglich. Oder wenn wir die Kündigung äh, unvermittelt bekommen haben, dann sind wir auch erstmal schockiert und können dann gar nichts mehr denken, sind äh, geradezu richtig isoliert von der Welt. Das kann eine Bewusstseinseinengung sein. Und es gibt die Bewusstseinstrübung, das ist dann verwirrt und desorientiert. Nach außen hin oft noch äh, kann man leichte Tätigkeiten durchaus machen, aber sobald es etwas komplexer wird, merkt man, da ist nichts mehr drin. Das kann durch Medikamente, durch eine körperliche Störung oder auch durch Schizophrenie ähm, auftauchen. Und nicht nur durch, auch durch Drogen natürlich. Drogen können nahezu jeden Zustand ähm, forcieren oder darstellen, den wir äh, in der Psychiatrie kennen. Also qualitativ ist Bewusstseinserweiterung, Bewusstseinseinengung oder Bewusstseinstrübung. Und quantitativ, das ähm, ist im Grunde, Unsere Wachheit. Das heißt, jetzt, ich spreche zu dir und du hörst mir vielleicht auch einigermaßen wach zu, müsste vielleicht mal bu machen, dass du wieder aufwachst oder wieder äh, unterbrochen wirst in äh, deinem Dösen, wenn es denn so wäre. Also wenn wir wach sind, dann sind wir quantitativ bewusst, also auf der höchsten Bewusstseinsstufe sozusagen. Wir können alles nach unserem Ermessen und nach unseren Fähigkeiten aufnehmen und entsprechend auch verarbeiten. Dann gibt es die Möglichkeit der Benommenheit. Das kann also eine, so eine, ja, genau. Also man, wenn man benommen ist, das kann auch sein, wenn man so ein bisschen rumdöst, dann ist man leicht wegbar. Also durch ein Bu ist man dann wieder da. Ähm, dann gibt es die Somnolenz. Das ist dann, ja, ist man schon ein bisschen am, am Wegdösen. Da muss man schon lauter Bu rufen. Man ist also laut wegbar. Es gibt den Sopro, Da ist man schwer wegbar. Also muss man dann auch schon mal kneifen und zwicken ähm, und schütteln. Es gibt das Präkoma oder das Koma, da ist man nicht mehr wegbar. Und es gibt dann noch das apallische Syndrom, dass ähm, man liegt dann stumm und regungslos da. Und ja, man weiß im Grunde nicht, was kriegen diese Menschen in diesem Wachkoma eigentlich mit. Ähm, sie sind aber auf jeden Fall auch nicht wegbar in dem Sinne. Das ist also die quantitative Bewusstseinsstörung von Wach über die Benommenheit, die Somnolenz, Sopor, dann das Koma und das Präkoma und das apallische Syndrom. Da ist man dann, wie gesagt, gar nicht mehr wegbar. Ja, dann schauen wir uns einmal die Orientierung an. Das wäre der dritte im Bunde. Da gibt es einen, einen Merksatz, den hatte ich vorhin schon gesagt, ZSOP, das kann man sich vielleicht ein bisschen merken, es gibt ja VSOP, das steht auf Sekt, glaube ich, immer drauf. Und ZSOP in dieser Reihenfolge in der Orientierung, das ist die Reihenfolge, in der Orientierung schwindet, also die, die, auch die Schwere der Orientierungsstörung, fängt mit der Zeit an, also Tag, Jahr, welches Datum haben wir beispielsweise, wäre hier die Frage. Die Situation, sind wir im Krankenhaus oder zu Hause, nach Operationen oder vielleicht hast du es schon mal gehabt, dass du eine Anästhesie hattest, nach einer OP, also vor einer OP, dann bestenfalls natürlich und nach der OP, wenn die, äh, wenn die Betäubung, wenn die Anästhesie äh, nachlässt, die Narkose, dann wachst du auf und dann weiß man oft auch nicht mehr, wo man ist und redet wirres Zeug. Es dauert dann noch ein paar Minuten, bis dann die Nervenzellen alle wieder am Arbeiten sind. Das wäre zur Situation. Das kann natürlich auch krankhaft sein, dass äh, man eine Hirnstörung hat, beispielsweise eine hirnorganische Störung. Das kann bei ähm, beispielsweise einer Gehirnerschütterung, Sonnenstich, kann das durchaus vorkommen oder postoperativ, also nach Operationen, nach schwierigeren oder auch nach leichteren, kann es durchaus vorkommen, dass man eine Zeit lang hier äh, die Situation verkennt. Die ähm, Orientierung nach dem Ort fragt, in welcher Straße bin ich, in welcher Stadt, wie komme ich an mein Ziel? Das ist das, wie vorhin auch schon gesagt, was ähm, dementen Menschen dann zunehmend schwerfallen kann, und schließlich die schwerwiegendste Orientierungsstörung, die der Identität. Also wer bin ich? Die zur Person. Und dann glaubt man, man ist irgendwer anders ähm, als der, den man, äh, der man wirklich ist. Also in dem Fall, in meinem Falle, der Jo Letschert. Das kann auch in verschiedenen, äh, bei verschiedenen Krankheitsbildern vorkommen, bei der Schizophrenie, wenn man glaubt, man sei Jesus oder man glaubt, man sei ähm, ja ein berühmter Mensch oder wie auch immer. Aber dazu gehören dann bei der Anamnese, also bei der Abfrage der Symptome, auch wieder andere Symptome dazu. Da gehören dann entsprechend natürlich auch die Gesamtsituation gehört dazu. Also ein Symptom allein macht noch keine Störung, sondern also schon, aber noch keine gesicherte Diagnose. So kann man es sagen. Dann schauen wir mal weiter. Wir gehen aufs Denken. Das ist die vierte äh, Störung oder die vierte Elementarfunktion. Das Denken ist ja etwas sehr Wichtiges. Das, was uns Menschen ja durchaus auszeichnet. Wir können an die Vergangenheit denken, können Fehler aus der Vergangenheit schauen, dass wir die in der Zukunft nicht mehr machen, können daraus in die Zukunft planen und all das. Und das alles wird dem Denken entsprechend oder wird dem Denken zugeschrieben. Und da haben wir einmal ein eher eingeengtes oder reduziertes Denken auf der einen Seite, was das Formale angeht, und ein eher erhöhtes, kompliziertes Denken. Und inhaltlich haben wir noch zwei äh, Störungsbilder, nämlich den Zwang und den Wahn. Fangen wir mit dem formalen Denken an, also wie wir denken. Man kann sich das wie eine Wasserleitung vorstellen. Diese Wasserleitung kann ich biegen und kann sie um Hindernisse führen, sodass das Wasser entsprechend ähm, ja, von A nach B gut transportiert werden kann und kann diese Rohre dann entsprechend so hinlegen. Das wäre das normale Denken vielleicht. Jetzt kann jemand mutwillig oder aus Versehen auf so ein Rohr treten und dann wird's enger und dann kommt plötzlich viel weniger vorne raus. Aber mit mehr Druck vielleicht. Dann kann jemand genau den Druck erhöhen und ähm, dann kommt da plötzlich ganz viel Wasser vorne raus. Oder man kann Löcher zwischendurch in, in die Leitung irgendwie machen oder die rosten durch und dann sickert's überall raus und es wird... Alles sehr zerfahren, was dann noch rauskommt, sieht gar nicht mehr wie Wasser aus und tröpfelt nur noch. Also so kann man sich eventuell vorstellen. Und bei den inhaltlichen Denkstörungen, ja, macht sich jemand ein Jucks und macht eben kein äh, oder macht Lebensmittelfarbe ins Wasser. Ne? Und dann kommt plötzlich eine rote, eine rote Flüssigkeit raus und jeder erschreckt sich und sagt, das kann doch nicht sein. Das wäre dann das äh, entsprechende Bild zur inhaltlichen Denkstörung. Also fangen wir mit formal mal an. Eher eingeengt und reduziert haben wir einmal ein verlangsamtes Denken, das ist dann schleppend und zäh. Es gibt ein gehemmtes Denken, das ist auch schleppend und zäh, aber dem im Gegensatz zum verlangsamten äh, Patienten fällt es auf. Dann nennt man das gehemmt. Also er will dann auch weiterreden, aber die Worte kommen ganz einfach nicht oder die Gedanken, die dann in Worte gefasst werden. Es gibt ein eingeengtes Denken, man hatte nur ganz wenige Themen, das hatten wir vorhin schon mal eben, oder bei den Bewusstseinsstörungen, wenn man ein eingeengtes Bewusstsein hat, dann hat man auch ein eingeengtes Denken und dann ja, hat man nur noch ganz wenige Themen, um die man so rumkreist. Und es gibt das äh, Gedankensperren, äh, Abreißen und Abbrechen, also das ist dann vielleicht eben mit diesen Löchern in der Wasserleitung vergleichbar dass Gedanken plötzlich irgendwo anders rausschießen, dass sie plötzlich aufhören, weil jemand auf den Schlauch tritt, auf den Wasserschlauch und dann wieder kommen, weil jemand ja den Fuß wieder vom Schlauch nimmt. Also das nennt man Gedankensperren, Gedanken abreißen, Gedanken abbrechen. Und dann gibt es den Konkretismus, wenn man alles wörtlich nimmt. Das kann im Autismus beispielsweise vorkommen wenn ähm, da passiert es oft, dass die Menschen nicht in der Lage sind, Ironie zum Beispiel zu verstehen. Und Ironie und Konkretismus, das passt sozusagen nicht zusammen. Naja, und es äh, gibt es auch bei nicht-autistischen Menschen, die naja, vielleicht sehr in einer Ideologie gefangen sind und da denn auch überhaupt keinen Spaß verstehen, wenn man versucht, dann eine Situation mal aufzulockern, und dann haben wir, das habe ich vorhin auch schon mal genannt, vielleicht bist du über dieses Wort da schon etwas gestolpert, die Perseveration und die Verbigeration. Das eine ist hängen bleiben, dass wenn ich an einem Wort, an einem Wort, ein Wort, an einem Wort, und das immer wieder hole, das wäre die Perseveration. Du kennst das sicherlich auch, wenn du ein bisschen Gedanken verloren bist und du willst jemandem noch schnell was erklären, sagst, na ja, das ist ähm, ähm, ja, ähm, wenn 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 dann ein Vogel, also ähm, ein und du bist gar nicht so bei der Sache. Also es gibt immer auch normal psychische Zustände, in denen das vorkommt, aber äh, gerade dieses Hängenbleiben und Wiederholen, das ist die Verbigeration, das äh, kommt auch oft bei psychischen Störungen vor. Das waren also die formalen Denkstörungen, die eher eingeengt und reduziert sind. Dann schauen wir uns mal die, die eher erhöht und kompliziert sind. Da haben wir einmal das umständliche Denken, das Abschweifen, das Verlieren in Details. Ähm, auch da gibt es Experten und Expertinnen, die das auch ganz ohne psychische Erkrankung natürlich hinkriegen, die vom Stock aufs Stöckchen kommen und irgendwann ist man irgendwo in den Erzählungen und der Zuhörende weiß schon gar nicht mehr, wo fing es denn eigentlich an? Das kann beispielsweise auch bei, bei Drogen kommen, ähm, dass, man, dass man abschweift, sich verliert. Ähm, beim Alkohol, ja weiß ich nicht, da ist es ja eher ein eingeengtes Denken, also da ist es dann wahrscheinlich eher das Hängenbleiben, aber bei aufputschenden Drogen kann das schon mal vorkommen. Ja, oder wenn man ähm, eine, eine bestimmte Diagnose hat, ADHS zum Beispiel, auch da kommt man gerne mal vom, vom Stock aufs Stöckchen und lässt sich ablenken von Gedanken und verfolgt dann den nächsten Gedanken und muss dann immer wieder zurückrudern, um zum Eigentlichen, was man sagen wollte, zurückzukommen. Dann haben wir den Neologismus. Neo wie neu und Logismus, also Logos das Wort, also Neologismus, eine Wortneubildung. In Büchern, Fachbüchern findet man dann oft die Aussage eines Patienten auf, fumt zur Bastur. Das hat wohl mal irgendwer gesagt. Und so geistert es seit äh, langem durch äh, Psychiatriebücher, und wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, was soll das bedeuten? Genau, weiß man nicht, weil es ist eine Wortneubildung. Und das äh, kann durchaus bei Schizophrenie vorkommen, aber auch bei anderen Erkrankungen, dass äh, da Worte neu gebildet werden und ganze Sprachen im Übrigen auch äh, neu gebildet werden. I Never promised you a rose garden. Äh, das ist ein Film oder ich glaube auch ein Buch. Da geht es um eine schizophrene Patientin, die eben eine ganz eigene Sprache hatte, die dann von einer Therapeutin auch entschlüsselt wurde oder teilweise entschlüsselt wurde. Eben hatte ich schon angedeutet, Drängen, Ideenflucht, also ein schnelles Denken, wenn man eine Idee nach der anderen raushaut und kaum ist die eine Idee gedacht, kommt die nächste und man haut die dann auch wieder raus und erzählt die seinem Umfeld. Und das Umwelt, Umfeld will gerade an die neue Idee denken, dann kommt aber auch schon die nächste Idee und dann könnte man dies machen. Naja, und wenn man aber bedenkt, dann habe ich da und diesen Rechner habe ich ja auch noch gekauft. Naja, da wäre eine neue Software dann auch mal möglich. Ja, aber ich weiß gar nicht mehr Apple und ich habe ja letztens auf Excel also wenn ein Thema nach dem anderen kommt und man kommt als Zuhörender schon gar nicht mehr nach, dass es die Ideenflucht kommt bei der Manie zum Beispiel vor. Dann gibt es das zerfahrene und inkohärente, also das unzusammenhängende Denken. Das äh, erkennt man auch wieder an der Sprache, wenn der Vogel weit äh, aus dem Fenster der Rollladen runter über die Auen dann auch entsprechend der Drache durch Siegfried getötet, an der Fensterbank den Raubhutz in die Spinnen Hineinfrisst. Ja, das wäre so ein unzusammenhängendes Denken. Und wenn du jetzt sagst, äh, ich habe kein Wort verstanden, genau, das ist dann auch genau das Problem, vor dem äh, der Therapierende entsprechend steht. Und es gibt das Vorbeireden, also das Falschantworten. Das ist äh, tatsächlich ein äh, Sym Symptom, dass äh, Menschen auf, ganz anders auf Fragen antworten. Man hat das äh, im Übrigen bei Festnahmen also polizeilichen Festnahmen, hat man das festgestellt und dachte erst, die erste Zeit, naja, die wollen mich jetzt veräppeln und irgendwie ihrer Verhaftung entgehen, aber hat festgestellt, dass solche Berichte über ein Vorbeireden bei Verhaftungen wohl auch bei anderen Polizeistationen ähm, öfter berichtet wurde und kam dann auf den auf den Trichter, dass das wohl ja vielleicht zusammenhängt und eventuell gar nicht böse gemeint ist. Das ganzer syndrom nennt sich das auch. Also wie die Gans, das ganzer syndrom vorbeireden, falsch antworten. Im Sinne der Frage. Soweit also die formalen Denkstörungen, die eher eingeengt, reduziert oder auch erhöht und kompliziert sein können. Und dann schauen wir uns nochmal die inhaltlichen Denkstörungen an, nämlich all das, was wir denken. Und da gibt es zwei Krankheitsbilder. Das ist einmal der Zwang, der gehört zu den neurotischen, und der Wahn, der gehört zu den psychotischen Krankheitsbildern. Der Unterschied ist der, der Mensch oder die neurotischen Krankheitsbilder werden erkannt. Also man erkennt, dass man Angst hat. Man erkennt, dass man, dass man einem, einem Zwang folgt. Während die psychotischen Krankheitsbilder sind realitätsentfernt. Das heißt, man glaubt wirklich, dass man jetzt den Teufel in Persona aus der Wand rauskommen sieht. Das wäre eine Halluzination. Man glaubt wirklich, dass man beobachtet und verfolgt wird und zwar ständig. Das wäre ein Verfolgungswahn und ist auch gar nicht bis sehr, sehr schwer vom Gegenteil zu überzeugen. Es gibt heute Therapiemöglichkeiten, aber die sind durchaus langwieriger. Dann fangen wir mal mit dem Zwang an, das wäre die neurotische Variante. Und von einem Zwang spricht man, wenn immer wieder Handlungsimpulse auftreten, die man zwar als unsinnig erkennt, bei deren Unterlassung man aber gleichzeitig Angst oder Unbehagen verspürt. Also beispielsweise der Waschzwang. Diese Menschen müssen alle 5, 15 Minuten ihre Hände waschen, teils ritualisiert sehr stark ritualisiert mit Bürsten, mit einer bestimmten Bürste, einer bestimmten Seife, einer bestimmten Wassertemperatur, einer bestimmten Reihenfolge, ähm, bis hin zu zu richtigen Hautläsionen ähm, und die Patienten wissen auch, dass das unsinnig ist, dass das kein, also im, im, im Sinne eines normalen Lebens, also kein, man hat nichts Dreckiges angefasst, dass man dann wäscht man sich ja die Hände. Aber Sie können es nicht lassen. Im Gegenteil, wenn Sie diesen Impuls wieder spüren, jetzt muss ich mir die Hand wieder waschen und dem nicht nachgehen, dann kriegen Sie eine so unaushaltsame Angst, dass Sie dann die Hände auch wieder waschen oder die Wohnung putzen oder zählen. Es gibt also ganz, ganz verschiedene Zwänge. Da kommen wir aber später nochmal drauf bei den neurotischen Störungen und der Wahn ist die psychotische Variante. Ein Wahn ist eine krankhaft entstandene, die Lebensführung behindernde Überzeugung. Also beispielsweise äh, die Überzeugung, dass ich nichts wert bin, dass ich nahezu unsichtbar bin, der nihilistische Wahn oder die Überzeugung, dass ich der größte im Universum bin, also gibt nichts, was ich nicht schaffen kann, der Größenwahn. Oder die Überzeugung, dass ich verfolgt werde. Bei allem und jedem wittere ich Verfolgung und sehe dann auch, unter Umständen optisch halluziniert, Menschen, die mich verfolgen. Der Patient hält also an dieser Überzeugung fest, obwohl sie aus seinen Erfahrungen heraus nicht als real betrachtet werden kann. Ja, also man kann dann nicht sagen, na guck mal, da steht doch keiner. Nein, es geht beim Wahnkranken nicht, weil er von sich so überzeugt ist. Oder man kann sagen, ja, ich sehe dich doch, du bist doch da, wir, wir sind doch befreundet. Das kann ein Mensch mit einem nihilistischen Wahn so nicht wahrnehmen. Also auch wenn man es ihm sagt. Das ist der Wahn und der Zwang. Und das, diese beiden Erkrankungen oder Krankheitsbilder gehören zu den inhaltlichen Denkstörungen. Wie gesagt, macht dir keinen Kopf. Wir kommen im Laufe dieses ganzen Kurses noch sehr drauf zu sprechen, jetzt ist ja erstmal die Grundlage, wir hatten die Einteilung, wir hatten die Diagnose, wie das Erstgespräch folgt und jetzt haben wir die Diagnosekriterien, die Elementarfunktionen und später kommen wir zu den Krankheitsbildern und da kannst du wiederum, ähm, ja, kannst du das wissen, das du hier jetzt aufnimmst, auf jeden Fall anbringen. Wie gesagt, was den Wahn und den Zwang angeht, da werden wir noch sehr viel deutlicher drauf eingehen bei den eigentlichen Krankheitsbildern. Das soll vorab jetzt erst einmal genügen, um den Überblick zu schaffen und auch zu behalten. Sonst verzetteln wir uns. Schauen wir uns die Wahrnehmung an. Was ist denn Wahrnehmung? Also auch die kann natürlich gestört sein. Wahrnehmung ist der Prozess und das Ergebnis der Informationsgewinnung und Verarbeitung von Reizen aus der Umwelt und dem Körperinneren eines Lebewesens. Also wir können natürlich auch Reize, die wir in uns produzieren, die nehmen wir natürlich auch wahr und haben dann vielleicht Angst vor Krankheiten und so oder gehen zum Arzt, weil es irgendwo sticht oder wehtut. Und das Ganze geschieht durch Filtern und Zusammenführen von Teilinformationen, zu subjektiv natürlich sinnvollen Gesamteindrücken. Und diese werden dann laufend mit gespeicherten Vorstellungen abgeglichen. Ja, hört sich kompliziert an. Ist es natürlich auch, aber jetzt mal von außen betrachtet erstmal gar nicht so. Wir haben fünf Sinne. Wir sehen, wir hören, wir riechen, wir fühlen und wir schmecken. Und fühlen kann einmal taktil, wenn uns jemand streichelt oder Wind äh, über unsere, äh, über unsere Härchen weht, dann fühlen wir und wir haben noch das kinästhetische, das ist das von innen, dieses Gefühl, das meistens äh, eigentlich an der Körpermitte entlang, gerade wenn wir uns nicht so gut oder auch wenn wir uns gut fühlen, wenn wir aufgeregt sind, dann haben wir vielleicht ja Schmetterlinge im Bauch, wenn wir traurig sind oder geschockt sind, dann haben wir die Flugzeuge im Bauch oder wir haben ein Herzrasen oder wir fühlen uns ganz schwer ums Herz, also an dieser Körpermitte, Solaplexus, Herz, Solaplexus, Bauch, Magen, Darm, da spielt sich das meistens irgendwie ab. Und all diese Gefühle gleichen wir natürlich ab mit, mit ähm, unseren Bedürfnissen, mit unseren Erfahrungen, mit unseren Wünschen, mit unseren Werten. Wir gleichen sie aber auch ab mit dem, was da draußen stattfindet. Das nennt man dann übrigens Exekutivfunktionen, also diesen Abgleich ständig zu machen und daraus... Generieren wir denn unser Verhalten? Und äh, zu unserem Verhalten gehört auch das, was wir so sagen. Und das hört dann der Psychotherapeut und der wiederum ähm, schließt daraus wieder seinerseits Dinge. Das ist äh, das, was in der, in der Therapie im Grunde geschieht, das, was in jedem Gespräch, in jeder Situation, in jedem Aufeinandertreffen geschieht, dass wir das ständig abgleichen und das kann durchaus gestört sein, diese Exekutivfunktionen auch können gestört sein und dann kriegt man Dinge irgendwie nicht mal so gut auf die Reihe und ähm, genau, dann geht man eventuell zum Therapeuten und sagt, irgendwas stimmt mit mir nicht und der versucht dann herauszufinden, wie man Abhilfe schaffen könnte. Das ist also die Wahrnehmung, was kann da gestört sein bei der Wahrnehmung und zwar einmal, kann es sein, dass wir halluzinieren. Also wir haben Halluzinationen, das heißt wir äh, sehen, hören, riechen, schmecken oder fühlen Dinge, die so nicht da sind. Das können also akustische, optische, olfaktorische Geruch, gustatorische Geschmacks, taktile oder haptische Gefühlshalluzinationen sein. Das kann sein, dass wir spüren, dass da Tiere auf unserer Haut krabbeln oder dass Hautpartien sich wie ummantelt anfühlen, das kann sein, dass wir uns innerlich vergoldet fühlen oder bleischwer. Und ich meine jetzt nicht, dass wenn wir müde sind und abgekämpft sind und sagen, oh, ich oder schwer gegessen haben und sagen, oh, ich fühle mich, als hätte ich einen, als hätte ich einen Stein im Magen. Weil dann wissen wir ja, ja, da ist auch ein Stein im Magen, nämlich dass, ähm, keine Ahnung, die fünf Frikadellen oder äh, die fette Haspel oder was auch immer. Das ist natürlich nicht halluziniert, sondern Halluzinationen ähm, nehmen immer etwas wahr, was nicht wirklich da ist. Dann gibt es den Halluzinationen nahestehende Phänomene. Das ähm, sind Illusionen oder illusionäre Verkennung, das heißt etwas vorhandenes wird etwas anderes erlebt. Ähm, vielleicht hattest du das schon mal, dass du äh, im Dunkeln gelaufen bist und dann war von Weitem ein Busch und du hast für einen kurzen Moment oder auch für einen längeren gedacht, da stehen doch drei Leute, beobachten die dich. Ah, soll ich vielleicht lieber umkehren? Wollen die was von mir? Und du läufst aber doch noch ein bisschen weiter und dann siehst du plötzlich, ach, das ist ja nur ein Busch. Na, das sind Illusionen. Das heißt, die ähm, zeigen sich dann auch äh, irgendwann natürlich als Illusion und man sieht, ah ja, okay. Ähm, das Kind im Erlkönig, das halluziniert, also bei Fieber hat man auch mal, äh, das illusioniert, bei Fieber hat man auch mal eine Illusion, dass man irgendetwas verkennt. Das kann also durchaus passieren, dass man sich da täuschen lässt. Dann gibt es die Pseudo-Halluzination. Das gibt es bei Stress beispielsweise, wenn man viel Stress hat und plötzlich wacht man oder liegt im Bett abends und man hört plötzlich ganz deutlich ein Gespräch des Tages vor sich und schreckt auf und denkt, das gibt es doch gar nicht und dann merkt man, okay, das ist jetzt einfach eine Stressreaktion, das habe ich mir eingebildet. Das heißt, man halluziniert sehr konkret ähm, etwas, etwas Gehörtes, etwas Gesehenes, aber erkennt auch, dass es eine Halluzination ist. Das kann bei Drogen auch passieren, wenn man LSD nimmt, dann kann, muss nicht, kann es sein, dass man noch so weit bei Bewusstsein ist, dass man die bunten Farben an der Tapete oder die Wand, die da so ein bisschen auf einen einstürzt, dass man das als Halluzination erkennt weil man eben auch weiß, dass man Drogen genommen hat. Es kann aber auch sein, gerade bei LSD, dass man eben nicht erkennt, dass man kein Vogel ist und man springt vom Balkon und verletzt sich schwer. Das kommt immer wieder mal vor. Also eine Pseudo-Halluzination ist eine Halluzination, ein Reiz, den ich wahrnehme, obwohl er nicht da ist, aber ich erkenne sie. Und dann gibt es noch die Pareidolien. Pareidolie, das hört sich kompliziert an, du kennst das Phänomen, aber mit Sicherheit Du schaust in die Wolken und dann macht man sich ja gerne mal ein Spiel draus. Dann sieht man dann Pudel oder ein Gesicht meistens. Wir sehen oft Gesichter. Oder du kennst vielleicht die in den sozialen Medien gibt es immer wieder mal Fotos von Baumstämmen, die aussehen wie Menschen äh, oder in denen Gesichter zu sehen sind. Das sind Pareidolien, das erkennt man auch. Also hier werden Dinge in wirklich vorhandenem gesehen oder gehört. Der Mensch neigt dazu, ähm, Sinneseindrücke zu strukturieren. Und ähm, das kann auch aus dem Gemurmel sein, dass man da einzelne Worte hört. Auch das sind Pareidolien. Man weiß dann aber in aller Regel, dass es ja, dass man sich da gerne auch mal in diese in dieses Erlebnis reinlässt. Es kann aber wiederum bei schizophrenen Menschen dazu führen, dass sie da in eine Psychose kommen. Also aus einer Pareidolie plötzlich nicht mehr rauskommen und dann ihren Film fahren. Also das kann durchaus passieren. Ansonsten ist eine Pareidolie durchaus und auch eine Illusion und eine Pseudo-Halluzination, das kann durchaus normal psychisch sein. Das sind die den Halluzinationen nahestehenden Phänomene gewesen. Und dann gibt es noch die einfachen Wahrnehmungsveränderungen oder sensorischen Störungen. Das kann sein, dass wir Dinge nicht so intensiv wahrnehmen das kann bei Depressionen der Fall sein, dann ist alles Grau in Grau. Es kann sein, dass wir es sehr intensiv wahrnehmen, also eine Intensitätssteigerung. Es kann ein verschwommen Sehen sein, ein farbig Sehen, ein größer oder kleiner Sehen, eine Mikropsie oder eine Makropsie, so nennt man das, oder auch eine Metamorphopsie, dass man die Dinge in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Form wahrnimmt, als sie tatsächlich sind. Und das wiederum äh, sind Wahrnehmungsstörungen, die können, die müssen aber nicht, die können aber auch sensorisch bedingt sein. Also es kann durchaus sein, ähm, dass hier Nervenschädigungen oder aufgrund von ja, Medikamentengabe äh, oder wie auch immer, dass hier eine solche optische Täuschung stattfindet, äh, die dann auch wieder entsprechend zurückgehen kann, wenn man beispielsweise ein Medikament weglässt, wenn man keine Drogen mehr nimmt. Das Ganze nennt man dann auch Dysmegalopsie im Übrigen. Also wenn wenn ähm, Dinge anders wahrgenommen werden, als sie sind. Also größer, kleiner, verformt oder wie auch immer. Schauen wir uns nochmal die Halluzinationen etwas an. Da gibt es äh, die optischen Halluzinationen. Das können also Blitze sein. Das können ähm, Lichter sein. Das können aber auch ganze Szenen sein. Beim Alkoholentzugsdelier hast du vielleicht schon gehört, sieht man gerne kleine Tiere, also Mäuse, Käfer oder wie auch immer. Zynästhesien gibt es, das sind die Störungen des Leibesempfindens, das heißt der Patient fühlt sich dann, das hatte ich auch vorhin kurz gesagt, innerlich verfault, vergoldet, leer, schrumpfend, wachsend, wie auch immer, das sind Zynästhesien, also Störungen des Leibesempfindens. Und dann gibt es noch die äh, zynästhetischen Halluzinationen, das sind Leibhalluzinationen. da geht es gar nicht äh, so um das äh, Empfinden, so da, sondern äh, da geht es darum, dass man das Gefühl hat, man wird bestrahlt beispielsweise oder elektrisiert von außen gemacht allerdings. Und das kommt bei bei Schizophrenie kann das vorkommen, dass man dann auch Äußerungen vom Patienten hört, wie ich mein Nachbar, der bestrahlt mich mit einem Föhn, der ist aber auch bei den Scientologen und die machen ja so Sachen. Also man hört da dann solche Dinge eben, das sind dann Leibeshalluzinationen oder zynästhetische Halluzinationen. Dann gibt es die taktilen oder die haptischen Halluzinationen. Hier hat man dann beispielsweise kann man das Gefühl haben, dass Käfer über die Haut krabbeln, das wäre der äh, Dermatozonwahn ähm, oder auch, dass man angepustet wird oder wie auch immer. Also das sind solche ähm, berührungs Dann gibt es noch die Geruchs- und Geschmackshalluzinationen. Auch hier kann das wieder vorkommen, dass man einen ganz intensiven Geschmack hat oder auch Gift schmeckt und der Meinung ist, man würde vergiftet. Das kann bei einem Verfolgungswahn, dass man sagt, man will mich vergiften. Bei dementen Menschen hat man das öfter, dass sie so ein Wahn und dann auch solche Halluzinationen entwickeln, weil sie glauben, die Leute wollen an ihr Geld und äh, da eben entsprechend Geschichten äh, halluzinieren oder erfinden, aber nicht willentlich und bewusst, sondern das ist dann ein Teil der Erkrankung eben. Und dann gibt es noch die akustischen Halluzinationen, entweder in Form von Tönen, Pfeifen, Zischen, Trillern. Das wären die sogenannten Akkuasmen. Oder auch äh, in Form von Rede und Gegenrede. Und das können Stimmen sein, die etwas befehlen, die etwas kommentieren. All das ähm, gehört zu den akustischen Halluzinationen. So, dann kommen wir zu den Ich-Störungen. Im Normalzustand ist uns ja klar, dass wir wir selbst sind. Ich weiß, ich bin der Jo Letschert oder der Joachim oder der Yoshi oder wie auch immer wir uns dann manchmal nennen lassen. Aber wir wissen in aller Regel, wer wir sind und wir kennen unsere Vergangenheit. Wir kennen unsere ja weitestgehend, unsere Werte, unsere Wünsche, Bedürfnisse. Klar kann man immer noch mal ein bisschen mehr nachforschen, aber im Großen und Ganzen können wir sagen, können wir mit dem Begriff Ich etwas anfangen. Genauso wissen wir, dass wir abgegrenzt sind, die Gedanken sind frei, das sang man schon vor vielen, vielen Jahren und das wissen wir, wir können denken, was wir wollen, weil am Ende gibt es natürlich Menschen, die sehen uns in die Augen und wissen zumindest einige Dinge, die wir denken, das sind dann eben Profis, die gelernt haben anhand von äußeren Anzeichen von Physiognomie und von Gestik Mimik irgendwie so ein paar Rückschlüsse zu ziehen, aber im Großen und Ganzen kann man nie konkret sagen, du denkst jetzt an eine rote Pusteblume oder so. Außer, wie gesagt, in speziellen Situationen gibt es schon Mentalmagier, die da ganz gute Tricks haben. Aber in aller Regel äh, weiß das niemand. Und wenn diese Grenze durchlässig ist, dann spricht man von einer Ich-Störung. Und das kann sein, eine Gedankeneingebung. Das heißt... Der, äh, die betroffene Person hat dann das Gefühl, dass ihre Gedanken durch fremde Menschen, also durch, durch Mächte oder auch durch Geräte eingegeben werden. Sie sagt dann, ich denke nicht meine eigenen Gedanken, sondern das wird mir eingegeben von meinem Nachbarn. Der hat so einen Föhn, den richtet er nachts auf mich und dann denke ich dessen Gedanken. Das kann auch äh, sein, äh, dass wir Gedankenentzug erleben. Also die betroffene Person hat hier das Gefühl, dass ihr die Gedanken entzogen werden durch fremde Menschen oder auch durch fremde Mächte. Also auch das gibt es. Und es gibt die Gedankenausbreitung. Und da glaubt die betreffende Person äh, oder sie hat das Gefühl dass sich ihre Gedanken ausbreiten und jeder andere in der Umgebung kann sie hören und sehen. Und das ist natürlich Horror, wenn du dir vorstellst, dass du der festen Überzeugung bist, und darum geht es ja, dass du der festen Überzeugung bist, dass deine Gedanken ja von jedem wahrgenommen werden können. Dann traust du dich natürlich auch nicht mehr raus, denn du weißt ja nie, ob du auch mal irgendwas denkst, was vielleicht nicht so politisch korrekt ist. Ja und überhaupt will kein Mensch, dass seine Gedanken gelesen werden und das ist eine eklatante Störung, kommt bei der Schizophrenie beispielsweise vor. Die Ich-Störung, also immer wenn wir glauben, dass unser Ich, sich, also diese Grenzen nicht mehr existieren, dann spricht man von einer Ich-Störung und das ist eine psychotische Störung, denn das ist nicht real, es kann real so nicht existieren, aber trotzdem glauben diese Menschen es, dass es so ist. Und dann haben wir noch den Antrieb und die Psychomotorik. Den Unterschied hatte ich vorhin schon mal kurz erklärt. Antriebsstörung ist eigentlich eine Störung der Motivation, etwas zu tun. Und da gibt es die Antriebsarmut oder den Antriebsmangel. Das heißt, hier fehlt es an Initiative und Spontanität. Und das kommt bei organischen Psychosen beispielsweise vor, aber auch natürlich bei Störung der Affektivität und auch bei Schizophrenie. Also bei nahezu allen Erkrankungen kann das vorkommen. Ebenso die Antriebshemmung oder Schwäche, meistens dann bei Depressionen. Da flacht der Antrieb schnell ab und kann nur mit viel Mühe aufrechterhalten werden. Und das ist natürlich dann, wenn ich glaube, dass ich keine Perspektive habe, die Welt für mich sinnlos ist, wenn ich vielleicht auch am Gefühl der Gefühllosigkeit leide, das hatten wir vorhin bei den affektiven Störungen, und dann ist natürlich auch die Motivation, überhaupt etwas in dieser Welt zu bewegen, gar nicht da. Und das, ähm, das zeigt sich dann in so einer Antriebsschwäche oder einer Antriebshemmung. Und dann gibt es natürlich noch die Antriebssteigerung bis hin zur Enthemmung. Das heißt, da ist der Mensch lebhafter als sonst, beispielsweise bei einer, ja, Sagen wir mal bei einer, bei einer Manie oder bei einer Hypomanie, die auch noch sehr konstruktiv sein kann. Eine Manie ist meistens nicht mehr konstruktiv. Ein zielgerichtetes Verrichten der Dinge kann da also durchaus bei einer Hypomanenphase der Fall sein, wenn man so, wenn es Frühling wird und man kriegt wieder Lebenskräfte und dann kann das schon mal passieren. Ähm, bei einer Manie wird es dann bis hin zu Chaos und Unordnung gesteigert. Also da ist dann auch wirklich, wie vorhin auch schon gesagt, bei dem ideenflüchtigen Denken, es war eine formale Denkstörung, dass man eine Idee nach der anderen raushaut. Und es hat überhaupt keine, äh, keine Konstruktivität mehr, sondern da geht es wirklich darum, ähm, ja Masse raus, rauszulassen. Aber der Betroffene kann nichts dazu, das ist ja klar, deshalb ist es ja eine Krankheit. Also es ist nicht so, dass man das dass man das extra macht. Und das kann bis zur Enthemmung sein, dass man wirklich auch Grenzen überschreitet und ähm, andere Menschen verprellt. Sich damit dann auch, das ist das große Problem der Maniker im Übrigen auch ins Ausschießt, weil die Leute sagen, um Himmels Willen, da will ich jetzt aber nichts mehr mit zu tun haben. Also das äh, sind dann immer die äh, entsprechenden äh, Störungen, die dann durch diese Störungen überhaupt auch erst entstehen. Da kann es dann äh, natürlich auch zu weiteren Verstimmungen kommen, weil eben ähm, der Kontakt nach draußen nicht mehr funktioniert. Und unter Drogeneinfluss kann das natürlich auch passieren, dass man enthemmt ist. Es kann aber auch passieren, beispielsweise bei Cannabis, dass man äh, von also dass man an Antriebsarmut leidet. Aber äh, in dem Falle weiß man das ja und meistens setzt man es ja dafür dann auch gezielt ein. Aber das ist dann beim Erstgespräch oder generell immer die Frage, ja, haben Sie Medikamente genommen, haben Sie Drogen genommen? Ähm, denn dann muss man erstmal nicht groß therapieren, sondern muss erstmal schauen, dass man unter Umständen die Medikamente absetzt, die dazu führen können oder geführt haben können. Oder natürlich, dass man die Drogen auch sein lässt, denn ähm, das ist, wäre eine körperliche Störung. Da muss diese Komponente erstmal weggelassen werden, um dann zu schauen, was bleibt überhaupt noch übrig? Bleibt dann überhaupt noch eine Antriebsarmut oder eine Steigerung üblich? Also übrig? Also hier ist dann entsprechend auch der Arzt gefragt, vielleicht ein Medikament umzusetzen. Aber wie gesagt, bei vielen anderen psychischen Störungen, bei organischen Psychosen, bei Störungen der Affektivität, bei Schizophrenie, bei wahnhaften Störungen kommt das eben auch vor. Und dann hatten wir die Katatonen, also die Psychomotorik, die Katatonensymptome nennt man das. Äh, vorhin auch schon oder habe ich schon angesprochen. Bei Schizophrenie bezeichnet man Antriebs- und Motorikstörungen auch als katatone Symptome. Und da gibt es einmal die, äh, die zu wenig und die zu viel. Also die zu wenig, das wären die Hypokinesen, das sind verminderte Bewegungsabläufe. Es gibt da dann den Stupor und den Mutismus. Das heißt, hier ist die Bewegung ganz eingestellt. Man liegt, sitzt nur noch äh, entsprechend ähm, bewegungslos rum. Mutismus bedeutet, man spricht nicht. Gibt es auch den selektiven Mutismus, dass beispielsweise bei Kindern kommt das durchaus vor, bei Erwachsenen auch, äh, dass man nur mit bestimmten Menschen spricht. Also es kann der Lehrer sein, es kann die Mutter sein, es kann ein Geschwister sein oder was auch immer. Und das kommt äh, kann durchaus bei ja kann bei vielerlei Störungen vorkommen, aber man beschreibt vor allem auch bei der Schizophrenie. Dann gibt es den Negativismus, das Sperren gegen jede Handlung, zu der man aufgefordert wird. Also man macht es denn einfach nicht. Es gibt die Katalepsie, das ist die unbequeme Körperstellung, die abnorm lange ausgeführt wird. Also wenn man beispielsweise so im Halbknien in eine Flamme schaut und das macht man stundenlang. Das ist kataleptisch, also ist eine Katalepsie in Stellungen, in denen man normalerweise keine zehn Sekunden verharren würde, weil sie einfach unbequem sind. Das machen aber Menschen in bestimmten Situationen und bei bestimmten psychischen Störungen. Und es gibt die Haltungsstereotypen. Und da verharrt man in bestimmten Haltungen für eine lange Zeit. Das müssen jetzt allerdings nicht wie bei der Katalepsie unbequeme, sondern bestimmte Haltungen und auch nach äußeren Veränderungsversuchen. Das Lässt man dann nicht mit sich machen. Das sind Haltungsstereotypen. Und auf der anderen Seite gibt es dieses zu viel. Das sind dann die Hyperkinesen, das sind gesteigerte Bewegungsabläufe. Also man ist dann äh, erregt, genau, also hat, hat schnellere Bewegungen, auch äh, sehr zackige Bewegungen. Dann gibt es die Psy bis hin zur psychomotorischen Erregung. Das ist, äh, sind Bewegungs- und Sprachstereotypen, also das ziellose Wiederholen von Worten und Bewegungen. Ähm, das ähm, ja, sieht man auch bei manchen Erkrankungen. Vielleicht hast du schon mal Dokumentationen gesehen, wo denn Menschen auch ständig hin und her laufen, auch schizophrene Menschen, auch demente Menschen, da passiert sowas. Es gibt die Echopraxie und die Echolali. Echo ist wiederholen und äh, so ist auch die Echopraxie bzw. die Echolali, dass man ähm, Bewegungen oder Worte, also Echopraxie, Bewegung, Echolali, äh, Worte, wiederholt. Also man ahmt das nach. Und es gibt die Manierismen, das sind sonderbare Abwandlungen von alltäglichen Bewegungen, das sieht dann immer so ein bisschen grimassenhaft aus. Das ähm, kann sich auch in der Sprache äußern. Wenn man dann so ganz dezidiert spricht und den Mund vielleicht können Sie es vorstellen dann auch so dabei bewegt das sind Manierismen also die Antriebsstörung zu wen Mangel, Schwäche oder Hemmung oder auch ähm, Enthemmung und Steigerung das sind die normalen Antriebsstörungen oft bei affektiven Störungen oder die Katatonensymptome. Also das kann von Übererregtheit bis hin zu dem Stupor, also absoluter Bewegungslosigkeit oder auch dem Nachahmen oder ständigen Wiederholen von Bewegungen und Worten führen. Und last but not least haben wir die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis. Was ist Aufmerksamkeit? Wachheit könnte man sagen oder Vigilanz wäre das Fachwort. Wachheit und Klarheit des Bewusstseins, das sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine ungestörte Aufmerksamkeit. Und bei einem bewusstseinsgestörten Menschen beispielsweise ist die Aufmerksamkeit zwangsläufig auch gestört. Also wenn ich wenn ich schlafe oder wenn ich äh, ein eingeengtes äh, Bewusstsein habe, dann ist meine Aufmerksamkeit natürlich auch entsprechend gestört. Aufmerksamkeit und Konzentration sind allerdings, ja, bei Müdigkeit, Drogeneinfluss zum Beispiel auch, bei affektiven Störungen oder bei der Schizophrenie gestört. Und somit sind es erstmal keine spezifischen Symptome einer psychischen Störung, sondern wie schon so oft in den letzten Minuten gesagt, ähm, da macht es dann die Mischung und der Gesamteindruck. Und Gedächtnis? Um, unser Gedächtnis ermöglicht es uns, Erfahrenes zu behalten. Man bezeichnet das auch als mnestische Funktion, also mn, mnestische Funktion. Und bei mangelnder Speicherung von Erfahrungen spricht man von einer Merkstörung. Und Erinnerungsstörungen wiederum bezeichnen eine mangelnde Mobilisierung der zuvor gespeicherten Inhalte. Und die treten vor allem bei organischen Psychosen, aber auch bei mangelnder Aufmerksamkeit auf. Und für die Diagnose genügt es erstmal zwischen dem Frisch- und dem Altgedächtnis zu unterscheiden. Und da gibt es drei Gruppen, einmal die Amnesien, das äh, kennst du vielleicht auch so aus dem allgemeinen Sprachgebrauch. Amnesie heißt, da ist was weg, etwas, was wir erlebt haben, etwas, was wir eigentlich bewusst erlebt haben, äh, können wir nicht mehr erinnern. Also das ist eine zeitlich oder inhaltlich begrenzte Erinnerungslücke die völlig, total oder partiell sein kann. Nämlich, die retrograde Amnesie ist eine Erinnerungslücke vor dem Ereignis. Also alles, was vor einem Ereignis, einem Sturz beispielsweise, einem Unfall geschehen ist, kann ich erstmal nicht mehr erinnern. Das muss auch nicht alles vor diesem Ereignis sein. Das ist dann die Frage in Kriminalfilmen, wissen Sie denn, wie es passiert ist? Und dann sagt das Opfer, ich habe gar keine Ahnung mehr, ich weiß es nicht. Dann gibt es die Andrograde Amnesie, die Erinnerungslücke nach dem Ereignis. Also man wacht erst im Krankenhaus wieder auf. Und obwohl man scheinbar bei Bewusstsein war, äh, sagt man, ich weiß überhaupt nicht, wie ich hierher gekommen bin. Das kennt man natürlich auch von Abstürzen nach Alkohol. Und es gibt die Konggrade Amnesie, das ist die Erinnerungslücke für die Dauer des Ereignisses. Ja, so dass man weiß, was davor. Man hat auch danach wieder die Erinnerung, aber was so während dieses Ereignisses passiert ist, das weiß man gar nicht. Man kriegt dann erst wieder die Erinnerung zurück, wenn man außerhalb der Gefahrenzone ist oder wie auch immer. Also Amnesien sind zeitlich oder inhaltlich begrenzte Erinnerungslücken, die total oder partiell sein können. Und dann gibt es noch die Paramnesien, das sind Gedächtnisstörungen mit verfälschter Erinnerung bei wechselnder Bewusstseinsklarheit. Zum Beispiel das Déjà-vu, das ist äh, scheinbar schon mal erlebte Inhalte und das kennt man ja oder viele kennen es, oder manche kennen das, dass man irgendwo fährt und sagt, das gibt es ja gar nicht, da war wir eben doch schon oder das haben wir doch schon mal erlebt. Also da, ah, Jetzt habe ich aber ein Déjà-vu. Déjà-vu heißt schon mal gesehen, das ist ein französischer Ausdruck, wie du wahrscheinlich weißt. Das ist äh, auch ein richtiges Krankheitsbild, das passiert, da, da passiert dann Folgendes, dass man den Menschen Bildern von Menschen vorlegt, vorlegt die, äh, die sie wirklich nicht kennen können. Also das sind wirklich fremde Menschen, aber die Probanden sagen dann, ja, ja, den kenne ich. Also das ist ein Déjà-vu, ein, ein krankhaftes Déjà-vu, das gibt es tatsächlich. Und dann gibt es noch die Ekmnesie, die Vergangenheit wird als Gegenwart erlebt. Das hat man bei Demenz beispielsweise auch, dass man in vergangenen Zeiten lebt und die auf die Gegenwart projiziert. Und es gibt die Hypermnesie, die gesteigerte Erinnerungsfähigkeit. Das kann beispielsweise ja, durch unterschiedlichste Auslöser geschehen. Also Es gab mal eine Dokumentation über sogenannte Savants. Das sind Menschen, die außerordentliche Fähigkeiten haben, meistens kognitive natürlich dann in dem Falle. Und ähm, da war von einem jungen Mann berichtet, der bekam einen Baseball an den Kopf, bei einem Baseballspiel eben als Zuschauer und hat von da an äh, immer, immer mehr Details aus der Vergangenheit äh, erinnert und plötzlich auch immer mehr Details, die auch aus der Vergangenheit vor diesem Unfall geschehen sind. Also man konnte den dann fragen, ich sage jetzt mal, der war vielleicht 30, man konnte sagen, du mit 15, an dem und dem Tag und dann konnte der Wetter und was man gemacht hat und das hat er alles erinnert. Das ist insofern natürlich sehr spannend, als dass ähm, diese Erinnerung quasi ja schon immer in ihm da gewesen sein muss und eben durch ja, irgendeine Hirnfunktion, die ausgeschaltet wurde durch diesen Aufprall, ähm, nun plötzlich Filter weg waren, die aus irgendeinem Grund eben verhindern, dass wir alles, was wir so erlebt haben, auch wieder erinnern können. Aber das Wissen muss ja da gewesen sein. Also scheinbar, und das ist das Spannende an dieser Geschichte, scheinbar haben wir alles, was wir erlebt haben, irgendwo in uns auch gespeichert. Und es ist nur eine Frage der Filter. Die sitzen, das ist zumindest in dieser Dokumentation der letzte Stand gewesen, wohl auch an den Schläfenlappen. Und man kann durch elektromagnetische Stimulation hat man schon mal versucht, hier die Erinnerungsfunktion zu steigern und das ist auch zum Teil geglückt. Also da ist die Forschung aber tatsächlich ja noch nicht ganz dran und ist ja auch ein gutes Zeichen, da haben wir noch viel zu tun und viel zu entdecken. Das ist ja auch spannend. Und schließlich, wenn wir von Aufmerksamkeit und Gedächtnis sprechen, bleibt noch ein Syndrom, nämlich das Korsakoff-Syndrom, zu besprechen, und das Korsakoff-Syndrom, das kann beispielsweise bei übermäßigen, lang anhaltenden Medikamenten oder Alkoholabusus, also Missbrauch, erfolgen. Es kann aber auch kurzfristig sein nach Operationen ähm, und das äh, gehört auch zu den Gedächtnisstörungen. Man hat oftmals äh, eine Störung des Immediatgedächtnis, also immediately, englisch sofort des Sofortgedächtnisses, also man sagt, bitte wiederholen Sie mal die folgenden Zahlen, 3, 4, 5, 8, 12 und das kann der Mensch dann entsprechend nicht wiederholen. Man hat Zeitgitterstörungen, also dass man die Zeit nicht mehr richtig einordnen kann. Und man fabuliert auch, das heißt Inhalte, die nicht mehr da sind, die werden eins zu eins ersetzt mit irgendwelchen erfundenen Sachen und zwar nicht, weil einem gerade nach ist und man das lustig findet, sondern das fällt den Menschen selbst auch überhaupt nicht auf, sondern die erzählen dann irgendetwas vor sich hin, nur um eben nicht in Verdacht geraten zu müssen, der in dem Falle ja auch richtig wäre, dass sie es nicht mehr wissen. Und das Korsakoff-Syndrom kann im Übrigen akut auftreten, also wieder reversibel, aber oft eben auch nicht mehr reversibel und dann sind Gedächtnisfunktionen extrem gestört und wie gesagt meistens bei Menschen, die jahrelang zu viel Alkohol konsumiert haben. So, das war's wieder, ein etwas längerer, ein viel längerer Podcast, aber es war auch ein sehr ausführliches Thema, es ging um die Elementarfunktionen, also die Funktionen, die gestört sein können bei einer psychischen Störung und deren Störung wir im Laufe des Erstgespräches und auch im weiteren Verlauf der Therapie natürlich äh, erkennen sollten, um entsprechend auch eine geeignete Therapie anzusetzen. Soweit also von meiner Seite zu diesem Thema. Beim nächsten Mal gibt es wieder etwas anderes und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Vielen Dank, dass du soweit zugehört hast und dran geblieben bist. Alles Gute, dein Schad.